0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברהם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השני שלנו בסדרה המהפכה הקוונטית. הפרק השני היום הולך לדבר על האב השני של המכניקה הקוונטית והוא איינשטיין. איינשטיין נחשב לאבי הפיזיקה המודרנית. הוא ולא אחר, כמעט כל תחום בפיזיקה המודרנית, בתחילת 1900 אפשר לראות שם את איינשטיין כאחד האבות של התחום הזה. כאשר אני שומע את המילה פיזיקה מודרנית, ישר עולה לי לראש איינשטיין, כי הוא באמת האב של כמעט כל התחומים הגדולים של הפיזיקה המודרנית, ובאמת מגיע לו הקרדיט הזה. הוא האב של כל הפיזיקה המודרנית. אבל... מי, מי זה איינשטיין קודם כל? מה, למה אנחנו זוכרים אותו? בתכלס, אנחנו לא זוכרים את איינשטיין בגלל מכניקת הקוונטים. כשאנחנו נזכרים באיינשטיין, אנחנו נזכרים במושגים כמו מרחב זמן, חורים שחורים, קוסמולוגיה ומעט פוליטיקה וסוציאליזם. אבל חוץ מזה, אנחנו לא חושבים על איינשטיין כפיזיקאי של קוונטים, תמיד כשאנחנו מדברים על איינשטיין, אנחנו תמיד מדברים על העבודות האישיות שלו, מה שנקרא. העבודה שלו בשנת 1905, שנת הפלאים שלו, על תרמודינמיקה של גופים נעים, שזה תורת ההיחסות הפרטית שלו, וגם על התיאוריה המונומנטלית, המדהימה, שנקראת תורת ההיחסות הכללית, שמציגה לנו הסבר מפורט למה הוא כוח הכבידה והאם בכלל כוח הכבידה הוא כוח. זה למה אנחנו זוכרים את איינשטיין, בגלל שתי התיאוריות הגדולות האלה, ששינו לחלוטין את התפיסה שלנו של הזמן ושל המרחב. שהציגו לנו זמן לא אבסולוטי, שהציגו לנו מרחב לא אבסולוטי, ושהציגו לנו שהזמן והמרחב יכולים להשתנות, ובאיזשהו אופן אחד הם. הם משפיעים אחד על השני. באופן גלוי, באופן ברור, למי שבאמת לומד את תורת היחסות הפרטית ותורת היחסות הכללית. ככל שהמרחב חזק יותר, מה שנקרא, הזמן חלש יותר. וככל שהזמן חזק יותר, המרחב חלש יותר. אני דיברתי על המושגים האלה בפרק שלי, החמישי, בפיזיקה קלאסית, או פיזיקה עד המאה ה-20, תקראו לזה איך שתרצו לקרוא לזה. אז אני מאוד ממליץ לכם, גם אמרתי את זה בפרק האחרון, אני מאוד ממליץ לכם לצפות בפרק החמישי, ניוטון נגד מודרניזם, פרק פשוט מדהים שהולך להציג לכם בדיוק מהי התנועה המודרניסטית ולמה אנחנו לקחנו את המושג הזה, מודרניזם, לפיזיקה החדשה אחרי המאה ה-20 שאיינשטיין הוא האב שלה. אני הצגתי שם בפרק הזה את הרעיון הזה של מרחב זמן ואת השינוי במרחב זמן אבסולוטי למרחב זמן משתנה יחסי ולא מוחלט. הדבר המוחלט היחידי שיש ביקום הזה, עד עכשיו זה בתכלס הדבר המוחלט היחידי שמצאנו, חוץ מאלוהים שהוא לא בדיוק ביקום הזה אז הוא לא נחשב, זה האור, מהירות האור, לא בדיוק האור אלא מהירות האור. אלוהים הוא לא מוחלט בעולם שלנו, הוא מוחלט מחוץ לעולם, מעצם הגדרתו, הוא נצחי. אבל האם יש ערך אבסולוטי, מוחלט, ביקום שלנו? כן, זו מהירות האור. המהירות המוחלטת, המהירות שלא ניתן להתקדם ממנה, אי אפשר להגביר את המהירות מעל למהירות האור, היא אחת הכבועים המשמעותיים ביותר בפיזיקה, כמו קבוע בולצמן וקבועי פלנק למיניהם, אבל הקבועים האלה, כמעט כולם, נובעים בסופו של דבר ממהירות האור. מי שרוצה להוכיח, לדוגמה, את הקבוע של פלנק, בסופו של דבר רואה שהקבוע הזה נובע מתוך מהירות האור. אני לא יודע אם מהירות האור היא האבסולוט המוחלט ביקום. אם אתם רוצים תתקנו אותי בתגובות, אבל אני בהחלט חושב שזה אולי הקבוע החשוב ביותר ביקום, שממנו, אם אתם עושים את המתמטיקה, נובעים כמעט כל הקבועים האחרים. אם יש עוד קבוע אחד שלא נובע ממהירות האור, תרשמו לי בתגובות, אני לא יודע. אז ככה, קהל קדוש. איינשטיין בסופו של דבר זכור לנו בתור מי שהפך את העולם ליחסי. הפך כמעט כל מושג ניוטוני ליחסי. ביטל לחלוטין את כל המכניקה של הפיזיקה הקלאסית לטובת פיזיקה יחסית לחלוטין שכולה תלויה בעיני המתבונן. לדוגמה בואו נסתכל על מסה, אני דיברתי על זה גם בפרק החמישי, מאוד ממליץ לכם לשמוע את הפרק החמישי. מסה, אפילו מסה, הדבר שנראה לנו הכי אבסולוטי שיכול להיות, שזה פשוט מקבץ של חלקיקים, הוא לא אבסולוטי, הוא יחסי והוא בעיני המתבונן. כי אם אני רץ ממש מהר, קרוב למהירות האור, נגיד שני שליש ממהירות האור, תהיה לי יותר מסה כעל קדוש. וכל פעם אומרים לכם, אי אפשר לעבור את מהירות האור, אי אפשר לעבור, לעבור את מהירות האור. מישהו שאל את עצמו פעם אחת, למה אי אפשר לעבור? כי על פי הגרף יש מעין אסימפטוטה עד שאתה מגיע למהירות האור, סבבה? והאסימפטוטה הזאת נובעת בגלל שככל שאתה מתקרב יותר ויותר למהירות האור, המסה שלך עצמך גדלה עם ההתקרבות שלך אל מהירות האור. ולכן עד שתהיה ממש קרוב אל מהירות האור, המסה שלך תהיה כל כך מסיבית שהיא תהיה כמעט אינסופית ולא יהיה מספיק אנרגיה כדי להגיע עד למהירות האור. זה הסיבה. למה אנחנו לא יכולים לעבור את מהירות האור? בגלל שבשביל להגיע בכלל למהירות האור, אני צריך אנרגיה אינסופית כדי להזיז גוף בעל מסה. ולכן זה לא אפשרי. זו הסיבה. אנחנו עכשיו הוכחנו כאן שמסה היא לא אבסולוטית. מסה היא לא רק מקבץ של חלקיקים. מסה תלויה במי שמתבונן. ואם אני מתבונן עכשיו במישהו שרץ מהר, המסה שלו תגדל. ולכן איך אני יכול לדעת שיש מסה אחת מוחלטת? מסה שבאמת היא 30 קילו. יכול להיות שהמסה הזאת 30 קילו, יכול להיות שהמסה הזאת 200 קילו, יכול להיות שהמסה הזאת 1,000 קילו. וגם זה רלטיבי, זה יחסי, לכן ה-30 קילו שאני מודד אין להם שום ערך, כי מנקודת מבט אחרת הייתי יכול למדוד 1,000 קילו. איינשטיין שינה לגמרי את הרעיון הזה של מושגים אבסולוטיים. שינה לגמרי את הספר המדהים של ניוטון, פרינקיפי המתמטיקה. אין מושגים מוחלטים ניוטון, זה מה שאיינשטיין עשה וזה למה אנחנו זוכרים אותו, בגלל היחסות של התיאוריה שלו. אבל בואו שנייה נחזור רגע, נחזור מי, מי זה איינשטיין, אוקיי? נחזור אפילו יותר אחורה מהזמן שבו הוא היה במשרד הפטנטים בשנת 1905, והוא עשה את המחקרים שלו כשהבוס לא רואה. עוד, עוד יותר אחורה, נחזור ללידתו. איינשטיין נולד בגרמניה. המדינה שעוד תעשה לו הרבה הרבה צרות בחייו הבוגרים. עד גיל 4, איינשטיין לא היה יכול לדבר. כלומר, לא בטוח אם הוא לא היה יכול לדבר, פשוט הוא לא דיבר. יש איזשהו מיתוס אחד מדהים, שכששאלו את איינשטיין למה עד גיל 4 הוא לא דיבר, כשהוא היה בן 5 או 4 שאלו אותו למה לא דיברת עד עכשיו, אז הוא אמר לא היה לי משהו חשוב להגיד. שזה סתם מיתוס ממש יפה על הבן אדם עצמו. איינשטיין נשלח לבית ספר קתולי בניגוד ליהדותו. מה שנקרא, למרות גם שהוא היה ילד מאמין מאוד והוא קרא את התנ״ך והוא ראה את הסיפורים האלה כסיפורים אמיתיים והוא ממש אהב את היהדות וכאילו הוא גם היה שומר מצוות בגיל 10 וגיל 12 כזה. ובבית הספר הקתולי הזה המורים היו יחסית ליברליים ולא היו יותר מדי מאורות אנטישמיים למיניהם, אבל הוא כן יכול uh, לתת 2-3 מאורעות אנטישמיים למיניהם שקראו לו בבית ספר. Uh, סתם שתדעו, מישהו, מי שמכיר את uh, הפילוסוף ויטגנשטיין, אז ויטגנשטיין למד עם היטלר בבית ספר היסודי, סבבה, ויטגנשטיין, הפילוסוף היהודי, למד עם היטלר בבית ספר יסודי, והיטלר הגן עליו על, מפני בריונים. זה משהו קצת מוזר כאילו, סתם שתדעו, שפילוסוף כל כך גדול במאה ה-20 למד באותו בית ספר יסודי עם היטלר הרשע האכזר, והיטלר הגן על אותו יהודי. אז זה סתם שתדעו. אז בבית ספר הזה של איינשטיין, איינשטיין הרבה לשאול שאלות שהתלמידים כבר הבינו שלא שואלים אותם בגיל כזה, כמו אה, מה קורה אחרי המוות, או מה קורה אם אני... עומד על אלומת אור ונוסע עליה. כל מיני שאלות שהיו נראות שאלות אבסורדיות, שאלות שכבר אף אחד לא שואל בגלל שאין תשובה לשאלות האלה, אוקיי? שאלות מוזרות. ואיינשטיין התעסק כל הזמן עם כל מיני שאלות שאנחנו יודעים כבר שאף אחד לא שואל, אוקיי? או שכשאם מישהו ישאל זה יראה לנו מוזר. איינשטיין לא חשב ככה, ולכן הוא שאל והרבה לשאול, וזה גרם להרבה סכסוכים בינו לבין המורים, כי כל שניה ילד שואל, ואי אפשר ככה לנהל שיעור, וגם זה לא היה מקובל בגרמניה. עוד פעם, גרמניה, מדינה מאוד כזאת שמרנית, עם כבוד עצום למורים ולאינטלקטואלים, וכולם ישבו בשקט בכיתה, ורק איינשטיין נהג לשאול שאלות ולהפריע, זה משהו שלא נהוג, אוקיי? לא היה נהוג בכלל בגרמניה. אז אם נתקדם טיפה אל תהליך החילון הנורא והמזוויע של איינשטיין, תהליך החילון שלו קרה לו בערך בגיל 14, בין גיל 12 לגיל 14, בזמן שבחור רשם מרושע. בשם מקס תלמוד, העיקר קוראים לו מקס תלמוד, וההורים של איינשטיין, מתוך חיבה ליהדות וחיבה למסורת, הביאו סטודנטים יהודים עניים שלא מסוגלים לעשות שבת כהלכתה לביתם ביום שבת, בשישי ובשבת, כדי לאכול ארוחת ערב ולעשות קידוש, ומקס תלמוד הרשע הזה שתלמוד הוא משפחתו. כל שישי הגיע לאיינשטיין עם ספרים רשעים על מדע ועל קוזמולוגיה. ואיינשטיין המסכן נהג לקרוא את אותם כתבים אסורים נוראים במקום לקרוא את ספר התנ״ך. עימח שמו וזכרו של מקס תלמוד. בגלל מקס תלמוד איינשטיין עבר תהליך חילון נוראי ומזוויע שלא ניתן בכלל לעלות על הדעת. הוא כבר הזניח את ספר התנ״ך הקדוש אל עבר המדע הבזוי שלא מצליח לתת לנו שום אמיתות על העולם אלא רק שקרים וגזבות, אוקיי? כמו שניטשה כתב בספר שלו שהאינטלקט האנושי לא יצר שום דבר אלא טעויות, אותו משפט של ניטשה, כך בדיוק. המדע הבזוי, בניגוד לתנ״ך, ספר הספרים, ספר האמת. יותר מזה קהל קדוש, פעם היה ניתן לראות את איינשטיין הולך לו לבית ספר ושר שירי יהדות לפני שהוא הולך לבית ספר הקתולי, כמו שירי יהלומה, 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 לומה, 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 ארצנו הנחמדת, ארצנו הקדומה. כאלה שירים מושר, קהל קדוש. ופתאום הוא התחיל לשיר אחרי מקס תלמוד, שירים של גויים רשעים. כמו, אה, לא יודע, כל מיני שירים כאלה של גויים, שירי פופ פופולריים עלובים, שגם אה, לא היה כל כך אה, מקובל לשמוע אותם בגרמניה. וזה הכל תודות למקס תלמוד, יימח שמו וזכרו, שכחתי להזכיר. בקיצור, אחרי שאיינשטיין הפך לחילוני גמור והמדע הפך לדת החדשה שלו, הוא רצה להמשיך במדע, להמשיך במתמטיקה ולהמשיך בספרי מקס תלמוד. ולכן הוא פחד נורא להתגייס. לצבא הגרמני הבזוי, ולכן הוא החליט בצעד די קיצוני לברוח מגרמניה לשוויץ, ואני חושב גם שההורים שלו ומשפחה שלו היו בשוויץ, אז זה לא היה כזה קיצוני, בואו לא נגזים, והוא ביטל את האזרחות הגרמנית שלו. בכללי הוא לא היה לו שום רגשות לאומיים לגרמניה, הוא שנא את גרמניה מתחילת ילדותו ועד סופו במיטת בית החולים. Uh, הוא ממש כאילו לא סבל את גרמניה uh, בגלל הלאומנות, בגלל האתוס הגרמני הבזוי והאידיאלים הגרמנים שהוא ראה בהם כדפוקים ובזויים וגם כמובן שהשנאה הזאת התעצמה עם עלייתו לשלטון של היטלר. ואחרי שהוא בציריך בשוויץ כמובן, uh, הוא רוצה להתקבל לבית ספר למתמטיקה ובכללי בית ספר ללימודים גבוהים לאינטלקטואלים. Uh, הוא קודם כל רצה uh, להיות כאילו אינטלקטואל, זה כמו אולי מכללה בארצות הברית, אוקיי? לא היה מקצוע ספציפי שלמדו, אלא היה הרבה מקצועות חשובים שמתאים לאינטלקטואלים מגרמניה ומשווייץ ללמוד. פילוסופיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל מיני דברים כאלה. Uh, הוא נכשל במבחן הראשון, במיוחד בגלל שהציונים שלו על היסטוריה, על ספרות, על ביולוגיה אפילו, היו על הפנים, אבל כן היו לו ציונים... מאוד טובים במתמטיקה פיזיקה וקצת פילוסופיה ולכן הוא כן הורשע באותה שנה להגיע לכל מיני שיעורים במתמטיקה פיזיקה ופילוסופיה אבל אה, הוא היה חייב לעבור אה, בשנה הבאה את המבחן פעם נוספת כדי להתקבל באופן רשמי. שזה בסדר כאילו זה לא היה נורא ואיום זה לא עכשיו שסגרו לו את האפשרות בכלל להיכנס לבית הספר הוא... הוא כן למד שם כל מיני דברים אבל זה פשוט לא היה רשמי. אוקיי, okay, אז אפשר להירגע. ובגלל זה גם הוא היה רגוע, הוא לא לקח את זה כל כך קשה. הוא לא התכונן כל כך טוב למבחן, בוא נגיד ככה. אבל אחרי זה הוא התכונן טוב, שנה אחרי זה, והצליח במבחן, וכל הכבוד לו, מלך עולם. הייתה איזושהי מישהי אחת איתו בכיתה, הילדה היחידה בכיתה, האישה היחידה בכיתה. הוא משום מה התאהב בה, למרות שכל החברים שלו חשבו שהוא דפוק, היא הייתה מכוערת, סולעת, נראה לי מסריחה. והוא התאהב בה משום מה, לא בטוח עדיין למה, והוא התחתן איתה, וכולם צחקו עליו על זה כמובן. יכול להיות, אבל אני לא מקבל את הקונספירציה הזאת, שאיינשטיין התחתן איתה, רק בגלל שהוא היה צריך כביסה, אוכל ואיזושהי אימא שתדאג לו, בגלל שהוא לא בדיוק היה חי עם משפחתו בשוויץ, הם נעו בין איטליה לשוויץ לגרמניה, בגלל שאבא שלו היה עוסק ב... Uh, חשמל וכל מיני טכנולוגיה של חשמל ויצירת מפעלים, אז uh, הוא לא תמיד ראה את המשפחה שלו ולא היה לו אימא שיכולה לדאוג לו, והאישה הזאת הייתה נראית כמו אחלה אישה שתוכל לדאוג לו בזמן שהוא משנה את תרבות העולם. אבל אמנם זו הייתה הגישה של איינשטיין אחרי החתונה, אבל לא נראה לי שלפני. אחרי החתונה זה בהחלט היה ככה. Uh, הוא לא היה אכפת לו בכלל מאשתו, לא היה אכפת לו בכלל מהילדים שלו, הוא לא דיבר עליהם אף פעם, הוא לא פגש את uh, הבן השני שלו כשהוא נולד או משהו כזה, אשתו רק בישלה לו, כיבסה לו ודאגה לו וחוץ מזה שום דבר, והוא פעם ברא אותה ולא היה אכפת לו ממנה בכלל. Okay? אוקיי, הוא, הוא, הוא התנהג אליה כמו אלזבל, כמו שגוקו מתנהג אל אשתו צ'יצ'י. אבל הוא לא היה עד כדי כך חרא, אוקיי? הוא כן פרנס באיזשהו אופן את משפחתו. הוא מצא עבודה אחרי הלימודים בבית הספר הזה, לאינטלקטואלים, אחרי שהוא התקבל. מצא עבודה במשרד פטנטים, אחלה של משרד. הוא לא התקבל לאקדמיה, אבל כן מצא אחלה של עבודה מדעית במשרד פטנטים. שם, בשנת 1905, בזמן שהוא במשרד, הוא יצר את הארבע מאמרים המטורפים שלו על תנועה בראונית, על... המאמר שאנחנו הולכים להתמקד בו היום, שהוא ההסבר שלו על האפקט הפוטו-אלקטרי, וגם המאמר שלו על תורת היחסות הפרטית, ועוד איזשהו מאמר אחד שהוא לא חשוב לנו כעת. עכשיו, תבינו רגע את השיגעון. הוא יצר ארבע מאמרים. כל מאמר ב- מארבע המאמרים האלה שווה פרס נובל, ואת זה הוא עשה בהפסקות שלו, בזמן שהוא עבד במשרת פטנטים, והוא היה צריך לחשוב על דברים אחרים לגמרי. אוקיי? Okay? הבן אדם באמת היה גאון, אוקיי? Okay? בהפסקות הוא עבד על המאמרים שלו, ואחרי העבודה הוא עבד על המאמרים שלו. אבל תבינו, אדם עובד לבד לגמרי. לאדם הזה לא היה כמעט אנשים שהיה יכול לדבר איתם. מעט מאוד אנשים ופיזיקאים הוא היה יכול לתקשר איתם בזמן שהוא כותב את המאמרים. אנשים לא הכירו אותו. אוקיי? Okay? הוא לא עבד בעבודה אקדמית, לא היה לו משרד. היה לו משרד פטנטים, לא משרד שאתה יכול לעשות שם ניסויים. ולכן העבודה שלו הייתה תיאורטית גרידה. הוא יצר רק תיאוריות, כי לא הייתה לו את האפשרות בכלל ליצור ניסויים. אבל איזה תיאוריות? אלוהים ישמור, איזה אלגנטיות, באמת. המאמר שלו לדוגמה על תורת היחסות הפרטית הוא מדהים, אוקיי? Okay? ואני מאוד ממליץ למי שיש לו ידע טוב במתמטיקה. לקרוא את המאמר וללמוד אותו והכל, מאמר פשוט מדהים. והאלגנטיות והדרך שבה הוא כותב הם מופלאים, במיוחד עם הזמן המצומצם שהיה לו. בשנה אחת. 1905, ארבע מאמרים מוצלחים שבסופו של דבר הובילו אותו להיות הפיזיקאי הכי מוכר במאה ה-20 והפיזיקאי השני הכי מוכר בעולם הוא הראשון אחרי או לפני ניוטון, אני לא יודע מי יותר מוכר, אם ניוטון יותר מוכר או איינשטיין יותר מוכר. לפני שאני נכנס לאפקט הפוטו-אלקטרי, אני רק רוצה להדגיש שאיינשטיין לא היה מרוצה בכלל עם המאמר של פלאנק ראו במאמר של פלנק את הטינה הלא נורמלית של פלנק לבולצמן והתיאוריה שלו של האטום ומודל האטום וראו שפלנק ממש לא רוצה להשתמש במודל האטום והוא ממש מרגיש מוכרח להשתמש ברעיון הזה של אטומים כדי להסביר את הרעיון הזה של הקוונטים החדשים ולכן הוא עשה שם עבודה לא עקבית ולא מוצלחת במיוחד. איינשטיין שינה את הדבר הזה Uh, והוא הצליח להוכיח uh, את הנוסחה E שווה HV באופן הרבה יותר עקבי ובאופן הרבה יותר אלגנטי. איינשטיין הצליח להוכיח לא רק ש-E שווה HV, אלא שהתכונות של הקרינה של הגוף השחור, התכונות של הקרינה שיוצאת מהגוף השחור, שנוצרת בגלל הטמפרטורה, גם היא עוברת סוג של אנתרופיה. עכשיו, אנתרופיה זה החוק השני של התרמודינמיקה שאומר שהאנתרופיה תמיד גדלה. אני לא הולך עכשיו להציג מה זה אנתרופיה, אני בטוח שמי שעכשיו שומע את הפודקאסט הזה יודע מה זה אנתרופיה, כי זה מאוד חשוב לדעת מה זה, או שלפחות תבדוק בגוגל. אני בכללי אה, מדבר אה, בגובה העיניים שלי. אני לא אוהב לשמוע שיעורים שמדברים בגובה העיניים לכולם. אין לכולם. אם אתה לא מסוגל, אל תשמע, כי הרי אני רוצה להגביר את האינטלקט של השומעים, לא אה, ליישר איתם קו, אוקיי? אז אם נגיד מישהו לא מכיר כאן משהו, שיבדוק בגוגל, מה אני עכשיו אה, פרופסור, מרצה, מה זה חרא זה? אני מדבר בגובה העיניים שלי, ואני רוצה שאם יהיה לי מרצה או פרופסור או מורה, שידבר בגובה העיניים שלו. ואז, כשאני אחזור הביתה, אם יהיה לי באמת חשוב, אני אבחן את מה שהוא אמר על ידי בדיקה בגוגל, ו... כך אני גם אחזור אל החומר של מה שלמדתי. תמיד אנשים גדולים ממך צריכים לדבר בגובה העיניים שלהם, כי הם חזקים יותר ממך, אוקיי? ולכן מגיע להם. אז בקיצור, איינשטיין הצליח להוכיח שהקרינה של גוף שחור, גם היא עוברת איזשהו סוג של העלאה של אנטרופיה. כי עלייה באנטרופיה תמיד הוא החוק השני של התרמודינמיקה. עכשיו קהל קדוש. גז גם הוא בנוי מחלקיקים וכבר זה הפך להיות מעין קונצנזוס אפילו בעולם המדעי שהגז הוא מעין תערובת של חלקיקים זעירים שנעים להם במרחב. ולכן אם אתה מצליח להוכיח שאנרגיה אלקטרומגנטית היא עוברת איזשהו תהליך של אנטרופיה שרק חלקיקים ובמיוחד חלקיקים במצב צבירה גז עוברים זה אומר שלגל עצמו, לאנרגיה עצמה, האנרגיה האלקטרומגנטית הזאת, יש גם תכונות חלקיקיות, אוקיי? אז הדרך שבה איינשטיין הוכיח את E שווה HV לפני שאני פונה אל האפקט הפוטואלקטרי, הוא על ידי הוכחה שיש קשר בין אנטרופיה לבין הקרינה של גוף שחור. ואם יש קשר בין השניים, בהכרח ניתן להסיק שהקרינה של גוף שחור בעלת תכונות חלקיקיות. קהל קדוש, בעלת תכונות חלקיקיות. איינשטיין הוא לגמרי המבשר של התורה החלקיקית של מכניקת הקוונטים. הוא תמיד מציג לנו הוכחות למה הקוונטים הם חלקיקיים ולא גלים. ועכשיו, אני חושב שזה שעת כושר מצוינת לבחון את האפקט הפוטואלקטרי, האפקט שבגללו איינשטיין זכה בפרס נובל בשנת 1921 ומגיע לו על כך, כי ההסבר שהוא נתן שם אלגנטי ופשוט באופן מדהים, אוקיי? ישר כשאתה מתייחס לקוונטים בתור חלקיקים ולא גלים התיאוריה הופכת להיות הרבה יותר מובנת, הרבה יותר מבוססת והרבה יותר פשוטה ואני מאמין שכל מי שעכשיו שומע את הפודקאסט ולא שמע על המותנח פיזיקה בחיים שלו הולך להבין את האפקט אלקטרי הפשוט מאוד. אז ככה, האפקט הפוטואלקטרי הוא מאוד פשוט. איש אחד הקרין קרינה אולטרה סגולה על מתכת. הוא שם לב שאם הוא מודד, אה, בכמו כזה מד, שנקרא uh, מונה גייגר, אבל אני לא בטוח שהיה לפני, במאה ה-19 מונה גייגר, אז הוא בטח uh, מדד בכל מיני מכשירים אחרים. אז אם הוא שם את המונה גייגר קרוב אל המתכת, הוא שם לב פשוט שיש אלקטרונים שטסים מהמתכת. יפה, מגניב. אותו אדם גם חשב שאם נגביר את העוצמה של... הקרינה הזאת שהוא הקרין על המתכת ועוצמה היא לדוגמה אם עכשיו נסתכל על אור כחול הגברת הבהירות אז אה, נניח עכשיו שהוא הקרין אור כחול על המתכת אז הוא פשוט הגביר את בהירותו של האור הכחול הוא חשב שהאלקטרונים יברחו מהמתכת באנרגיה קינטית גבוהה יותר כלומר במהירות גבוהה יותר למה? כי הוא ראה שכאשר הוא מגביר את הבהירות יש גם עלייה באנרגיה. אבל, כאשר הוא באמת ניסה את ההשערה הזאת בחיים אמיתיים, הוא ראה בדיוק ההפך. יותר אלקטרונים ברחו מהמתכת, אבל בדיוק באותה אנרגיה. כלומר, בדיוק באותה אנרגיה קינטית. עכשיו, לא היה לו שום מושג איך הוא הולך עכשיו להסביר את זה עם התורה הגלית של האור. והוא לא הצליח. ואז הגיע איינשטיין ואמר דבר כזה. אם אני הוכחתי שהאור הוא חלקיקי, האור הוא קוונטי. מה שאני יכול גם להגיד, וזה על ידי הוכחה מתמטית, זה שהגברת העוצמה של האור, הגברת העוצמה של האור הכחול, לא מציגה עלייה באנרגיה של האור בגלל שכל חלקיק קוונטי בתוך האור הגביר את עוצמתו. אלא שעצם הרעיון של הגברת הבעירות של אור מסוים מביא לכך שיש הרבה יותר פוטונים. הפוטונים עצמם הם בדיוק בעלי אותו אנרגיה כמו מה שהיה מקודם, אבל בגלל שיש יותר פוטונים אנחנו רואים עלייה באנרגיה. ובעקבות כך זה מסביר לנו באופן הכי פשוט שיכול להיות, למה כאשר האדם הזה שהדיברנו עליו מקודם הגביר את העוצמה של האור, אז יותר אלקטרונים ברחו מהמתכת. כי מה שהפוטונים עושים, מתוך טבעם החלקיקי, מתוך טבעם החורי, החומרי, זה שהם מתנגשים באלקטרונים ומעיפים אותם. וברגע שיש הרבה יותר פוטונים, כי הגברתי את העוצמה, והוכחתי מתמטית שהגברת העוצמה היא יותר פוטונים בתוך האור, ולכן אנחנו רואים יותר אנרגיה, אז ברגע שאני מגביר את העוצמה, אני גם רואה יותר אלקטרונים שמשתחררים. למה? כי יש הרבה יותר פוטונים שמתנגשים במתכת, ולכן יותר פוטונים פוגעים באלקטרונים. פשוט מאוד. עוצמה היא לא סתם העלאה של אנרגיה, כי כל חלקיק עדיין יש לו בדיוק את אותה אנרגיה, נכון? כי מה זה אנרגיה E שווה HV, נכון? זה שאני מגביר את העוצמה, זה לא אומר שאני הגברתי את התדירות, התדירות נשארה אותה תדירות. אם התדירות הייתה משתנה, הצבע לא היה כחול, נכון? אז אני מגביר את העוצמה של הפנס, אני רואה במונה שבודק את עוצמתו של הפנס שהייתה עלייה באנרגיה, שבוחנת האנרגיה של הפנס שהייתה עלייה באנרגיה, והעלייה באנרגיה לא נובעת מכך ששיניתי את התדירות של כל חלקיק בנפרד, אלא היא נובעת מכך שיש יותר פוטונים שיוצאים מהפנס. ברגע שיש יותר פוטונים שיוצאים מהפנס, יש יותר פוטונים שמתנגשים עם האלקטרונים. זה הכל. זו גם הסיבה למה לדוגמת צבע אדום, שהוא בעל תדירות נמוכה, לא מצליח להוציא אלקטרונים בכלל. על פי התיאוריה של פעם, אנשים חשבו שאם אני פשוט לוקח צבע אדום, ובכללי מגביר את העוצמה של הצבע האדום, אני אוכל לראות שהאלקטרונים שעפים מהמתכת אה, בעלי אנרגיה קינטית גבוהה יותר. אבל אחרי זה שבדקו את זה עם צבע אדום, ראו שאף אלקטרון בכלל לא יוצא מהמתכת. למה אף אלקטרון לא יוצא מהמתכת? כי כל אנרגיה של קוואנט אדום, שעקוונט האדום היחיד מחושב על ידי hv, התדירות שלו כל כך נמוכה, ולכן האנרגיה של עקוונט היחיד נמוכה, ולכן הוא לא מסוגל להזיז בכלל את האלקטרון. זה כמו סקלטון ארמי, סבבה? סקלטון ארמי מגיעים לאלקטרון, וזה לא שסקלטון ארמי מגיעים ביחד וכולם פוגעים באלקטרון יחיד. זה פשוט שלכל סקלטון יש ממש קצת אנרגיה, וכל סקלטון פוגע באלקטרון, האלקטרון טיפה זז, שב למקומו. האלקטרון טיפה זז ושב למקומו. האלקטרון טיפה זז ושב למקומו כל פעם שסקלטון אחר פוגע באלקטרון. אבל אנחנו לא צריכים להשתמש בסקלטונים, אנחנו צריכים להשתמש בג'יינס, סבבה? וברגע שמגיעים ג'יינס, והג'יינס האלה הם, הם פוטונים בעלי תדירות גבוהה, ולכן אם יש להם תדירות גבוהה יש עלייה באנרגיה, אבל לא עלייה באנרגיה סתם כי יש הרבה יותר פוטונים, אלא עלייה בתדירות של כל. בוטון אינדיבידואלי, אז במקום שעכשיו יהיה לי צבא של סקלטון ארמי, יש לי צבא של ג'יינטס, אותו מספר, רק צבא של ג'יינטס, והצבא של הג'יינטס יכול להוציא הרבה יותר אלקטרונים, וכאשר הג'יינט הרבה יותר חזק, האלקטרון שהג'יינט אה, יפגע בו, יעוף באנרגיה קינטית גבוהה יותר, כלומר יעוף במהירות גבוהה יותר וחזקה יותר ואימתנית יותר ופשוט יטוס מהמתכת. אז עוד פעם, פעם חשבו שתי דברים: אחד, תדירות לא משנה בכלל, ואין קשר בין תדירות לאנרגיה קינטית של אלקטרונים שבורחים, ו חשבו שכאשר אני מגביר את העוצמה של אה, גל אלקטרומגנטי באיזושהי אה, תדירות, לא משנה איזה תדירות, ככל הנראה האלקטרונים שיברחו מהמתכת יברחו באנרגיה קינטית גבוהה יותר. הבעיה היא שהם לא הבינו בכלל מה העוצמה אומרת. עוצמה אומרת שאתה מוסיף חיילים, עוצמה אומרת שאתה מוסיף סקלטון, שאתה מוסיף פוטונים. אבל הפוטונים האלה, כל אחד מהם בעל אנרגיה חלשה מדי. ולכן, לא רק שלא תראה אלקטרונים שבורחים באנרגיה קינטית גבוהה יותר, אתה לא תראה אלקטרונים שבורחים ב- בכלל. כי האנרגיה של כל פוטון אינדיבידואל בצבא הענקי הזה, אחרי הגברת העוצמה של הסקלטונים של הפוטונים, לא משפיע בכלל על האלקטרונים. הם צריכים צבא של ג'יאנטס. איך אתה עושה צבא של ג'יאנטס? אתה לא פשוט מוסיף הרבה הרבה אלקטרונים. אתה מגביר כל ג'יאנט באופן אינדיבידואלי. מה זה הגברת כל ג'יאנט באופן אינדיבידואלי? לא להשתמש בכלל בצבע אדום. להשתמש בצבע כחול לדוגמה, כי התדירות שלו גבוהה יותר. וככה, באמת אני יכול לראות שאם אה, אני משתמש בצבע הכחול, יש אשכרה אלקטרונים שבורחים. וככל שאני מגביר את העוצמה של הצבע הכחול, יש יותר אלקטרונים שבורחים. ואם עכשיו אני עוזב את הצבע הכחול והולך לצבעים עם תדירויות גבוהות יותר, האלקטרונים שבורחים יהיו עם מהירות גבוהה יותר. זה ההסבר של איינשטיין לאפקט אלקטרי. עוצמה היא בסך הכל הוספת חיילים פושטים לפלוגה. תדירות היא האנרגיה האמיתית של החלקיק. הסיבה לכך שלא עלו על זה לפני, היא כי בשני המקרים אנחנו יכולים לראות עלייה באנרגיה הכוללת, נכון? כאשר אני מוסף יותר חיילים. כלומר, אני מוסיף יותר פוטונים, שזה עלייה בעוצמה, אני רואה שהאנרגיה הכוללת גדולה יותר. כאשר אני משנה לגמרי את התדירות, ולכן אני משנה בכלל את הקרינה שבה אני משתמש, אני גם רואה עלייה באנרגיה הכוללת. אבל עלייה באנרגיה הכוללת שבה אני... משנה את התדירות חשובה יותר, כי בסופו של דבר זה לא 20 פוטונים על אלקטרון, זה פוטון אחד על אלקטרון אחד, וחשוב מאוד שפוטון אחד על אלקטרון אחד יהיה חזק מאוד, לא שפשוט יהיה סתם צבא של אלפי פוטונים. עכשיו שימו לב איך התייחסתי לשאלה הזאת לקוונטים. התייחסתי אליהם כפוטונים, כחלקיקים, ולא כגליים בכלל. אי אפשר להסביר את האפקט הפוטואלקטרי בלי להתייחס לקוונטים, לאנרגיה הזאת, כחלקיקים. אתה לא יכול, ועד עכשיו נכשלים בניסיון הזה, אוקיי? אי אפשר להסביר את האפקט הפוטואלקטרי עם גלים. אפשר להסביר את האפקט הפוטואלקטרי רק כשאתה מתייחס לאנרגיה, רק כשאתה מתייחס לקוונטים כחלקיקים. אז מה זה בתכלס אומר לנו? עוד פעם, אני משתגע. מה זה אור? מה זה קרינה? גל או חלקיק? גל או חלקיק? מצד אחד אתה אומר לי שכולם חושבים שזה גל, ויש ניסויים שמוכיחים שזה גל, מצד שני אתה אומר לי שיש ניסויים שמוכיחים שזה חלקיק. איזה ניסויים צודקים כאילו? עכשיו, אני רוצה להראות לכם הוכחה, חד משמעית, שהאור, הקרינה, האנרגיה, היא בעצם גלית, היא לא חלקיקית. אז הניסוי שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא ניסוי שני הסדקים, ניסוי ממש פשוט האמת, שבספו של דבר בא להוכיח האם האור הוא שטף של חלקיקים או הוא גלי. עכשיו ניוטון האמין שהאור הוא חלקיקי. אוקיי? Okay, הוא אמר סתם באיזשהו ספר שלו או משהו שהאור לדעתו הוא חלקיקי והוא לא הולך להוכיח למה כי אין לו את הדרכים להוכיח אם האור חלקיקי או לא. אבל הרעיון הזה שהאור חלקיקי נתפס מאוד מאה שנה אחרי ניוטון והיה מאוד קשה לערער על הדברים שהוא אמר. בשנת 1801 בחור בשם יאנג החליט שהוא רוצה לערער על התפיסה הזאת של ניוטון, ורק שתדעו שהמאמר שבו הוא תוקף את ניוטון זכה רק לקנייה אחת. שתבינו כאילו באיזה דרגה אלוהית היה ניוטון אחרי מותו. אנשים העריצו אותו, הוא היה האלוהים החדש. וזה גם איזושהי הוכחה לכך שבני אדם לא משתנים. בני אדם חיות שאוהבות להישלט וחיות שאוהבות להצטוות ולציית. לוקחים איזושהי קרינה ומאירים את הקרינה הזאת, מכוונים את הקרינה הזאת לשני סדקים. ברגע שהקרינה הזאת עוברת בין שני סדקים, ומאחורי הקיר עם השני סדקים יש עוד קיר שעליו הקרינה מתפשטת, אז אם הקרינה עוברת בין שני סדקים, היא נשברת. ואם היא גלית, אנחנו צריכים לראות התאבכות בקיר, ש... הקרינה בסופו של דבר נפלה עליו. יש שתי קירות, יש קיר עם שני סדקים, שני חתכים קטנים, שבהם הקרינה נשברת, ויש עוד קיר מאחורי הקיר הזה, שבו הקרינה יוצ... נעצרת, ואפשר ממש כאילו על ידי כל מיני מכשירים לראות איפה הקרינה בדיוק נגעה. עכשיו, אם הקרינה הייתה שטף של חלקיקים, והייתי מאיר את הקרינה על זוג הסדקים, לאחר שהייתי מסתכל על הקיר מאחורי הקיר הסדוק, הייתי רואה אה, שני מקומות שבהם נפלו חלקיקים. אבל זה לא היה כך. מה שהיה ניתן לראות זה אה, תבנית של התווכות. תבנית שבה היו פסים בהירים ופסים ללא שום נגיעה של קרינה אה, לסירוגין. בהיר לא בהיר, בהיר, לא בהיר, בהיר, לא בהיר. למה זה ככה? גלים, כשהם מתפשטים, נוהגים אה, ליצור התאבכויות אחד עם השני, אוקיי? ברגע שהקרינה הזאת נשברת בין שני הסדקים, אז הם יוצרים התאבכויות אחד בין השני, ואחרי זה אנחנו יכולים לראות ממש איפה אה, היה התאבכות ואיפה לא היה התאבכות, על ידי חישובים מתמטיים ועל ידי הסקת אה, מסקנה. אמפירית בהתאם למה שנראה על הקיר לאחר שאנחנו הקרענו את הקרינה. עכשיו מה זה התווכות? זה ממש פשוט. אם יש שתי פיקים, שתי נקודות מקסימום של גלים ושתי הנקודות המקסימום האלה נוגעות אחת בשנייה, אז אנחנו רואים נקודת מקסימום גבוהה יותר. לדוגמה אם יש נקודת מקסימום פלוס 5 ונקודת מקסימום פלוס 5, שתי הנקודות נוגעות זה בזה יש פלוס 10. Uh, יש גם התווכות uh, uh, למטה כאילו, אם הגל הוא uh, תחתון, אז, ויש מינוס חמש ומינוס חמש, כלומר יש שתי נקודות מינימום, אז פתאום יש מינוס עשר, כלומר שתי הגלים האלה מתקשרים יחדיו מה שנקרא, והופכים למינוס עשר. יכול להיות, וזה משהו שקורה גם באוקיינוס ובים, התווכות הורסת, מצב שבו יש גל שהוא עם נקודת מינימום, נגיד מינוס חמש, גל, עם נקודת מקסימום שהוא פלוס חמש והפלוס חמש והמינוס חמש מבטלים זה את זה כי הפלוס חמש כאילו נזרק לתוך המינוס חמש ואחרי זה הם מגיעים לנקודת המישור לציר המישור שבו הם לכאורה אפס ולכן הגל התחתון והגל העליון מתבטלים אפשר לראות את זה גם בים שתי גלים אחד גל שכאילו נכנס לתוך הים ויש ריק Uh, בצורה גלית בתוך הים ואחד גל שכאילו uh, 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 הוא מעל הים, כלומר גל כמו שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו רואים בים התיכון, אם שני הגלים האלה יתקרבו, הם יבטלו אחד את השני, כי הגל הנורמלי פשוט נכנס לתוך הבקע שבתוך הים, לתוך חוסר הקיום שבתוך הים שהיה בצורת גל, אוקיי? Okay? זה מאוד פשוט, זה נקרא התאבכות. עכשיו, אם אני מוכיח אמפירית שהתכונה של אור היא גלית לחלוטין, אני גם מוכיח אמפירית וגם מציג לך נוסחאות מתמטיות על ידי מתמטיקה של הגל ומראה לך שזה בדיוק מה שקרה באופן אמפירי בעולם, זה אומר שהאור, הקרינה, האנרגיה היא גלית. ניסוי פשוט. הצלחתי להוכיח בניסוי של שתי דקות שהקרינה היא גלית. אתה רוצה להתווכח איתי? תתווכח. הטבע אומר את דברו. הטבע אומר שהקרינה גלית. לא משנה מה תעשה, לא משנה אם תבכל או תבכל, לא אכפת לי, הקרינה היא גלית, ואתה צריך לקבל את זה, אחי. עכשיו, זוג הגישות האלה בפיזיקה הפך להיות מושג שנקרא דואליות גל חלקי. קוואנט, סבבה, הפיזיקה הקוונטית והקוונטים אפשר להתייחס אליהם גם כגלים וגם כחלקיקים. לפעמים הם גלים בניסויים מסוימים ולפעמים הם חלקיקים בניסויים מסוימים. עכשיו, זה לגמרי מופרך, זה אידיוטי, זה מטומטם וזה זה לא הגיוני מבחינת איך שהתייחסנו לפיזיקה עד עכשיו. איך שהתייחסנו עד עכשיו לפיזיקה, זה היה שאם עכשיו יש שתי תיאוריות שסותרות אחת את השנייה, אז אנחנו צריכים למצוא ניסוי שמנסה להפריך את אחת מהתיאוריות. ונניח עכשיו שמצאנו ניסוי שמצליח להפריך את התיאוריה הגלית. אבל אנחנו מוצאים עוד ניסוי שמקדם את התיאוריה הגלית, וכך הלאה. כל פעם אנחנו מוצאים ניסויים שמפריחים ולא מפריחים, מפריחים ולא מפריחים, מפריחים ולא מפריחים. אבל המדע תמיד לא עבד ככה. המדע תמיד היה, אם יש הפרחה, זהו, זונחים את התיאוריה. אבל אנחנו רואים ששתי התיאוריות, התיאוריה החלקיקית והתיאוריה הגלית, הן בעייתיות, כי לשניהן יש הפרחות. פעם אחת אנחנו עובדים על פי החלקיקים, פעם אחת אנחנו עובדים על פי הגלים. פעם אחת הטבע מרגיש את עצמו חלקיקי, פעם אחת הטבע מרגיש שהוא גלי, הוא מגדיר את עצמו, הוא כמו הומו, כמו קוקסינל. עכשיו, עוד פעם, פעם יש תיאוריה, אני מוצא הפרחה לתיאוריה, אני מזניח את התיאוריה. עכשיו, יש לנו שתי תיאוריות, התיאוריות האלה משלימות אחת את השנייה, ומאיזושהי סיבה לא ברורה, הטבע בוחר לעצמו איך להתנהג מתי שבא לו בהתאם לניסוי. פעם אחת הוא רוצה להתנהג באופן גלי, פעם אחת הוא רוצה להתנהג באופן חלקיקי. אני יכול להזניח תיאוריה מסוימת? לא, ממש לא. כי זה לא ששני התיאוריות האלה שגויות לגמרי, הן סוג של משלימות אחת את השנייה. אם אני מזניח את התיאוריה החלקיקית, אין לי אפשרות אה, להסביר, לדוגמה, את האפקט הפוטואלקטרי. אם אני מזניח את התיאוריה הגלית, אין לי אפשרות להסביר את ניסוי שני הסדקים של יונג. מה אני עושה כאן? יש לי כאן שתי תיאוריות שמשלימות אחת את השנייה. לדבר הזה קוראים דואליות גל חלקיק, אני לא יודע אם אמרתי זה לפני. זה איזשהו מושג חדש בפיזיקה שהתפתח בגלל מכניקת הקוונטים, שאומר בתכלס שקוונטים הם גם חלקיקים וגם גליים. אבל כמו שאמרתי בפרק הקודם, זה... אבסורד, כי במקום עכשיו להמציא מושג חדש, אנחנו אומרים שהקוונטים, בגלל חוסר היכולת שלנו להבין אותם, הם גליים וחלקיקים. אבל את הקוונט כשלעצמו, אנחנו לא מסוגלים להבין. לכן אין דבר כזה באמת חלקיקים. תמיד למדנו בבית ספר על חלקיקים. החלקיקים עצמם הם גם גליים. אלקטרונים הם גם גלים, אוקיי? בניסויים מסוימים האלקטרון הוא גל. בניסויים מסוימים האלקטרון הוא חלקיק. עכשיו את הבעיות האלה הציג איינשטיין בשנת 1912 בקונגרס סולווי הראשון. קונגרס סולווי הראשון נוצר על ידי איש עסקים אה, שמאוד אוהב מדע, חי מדע, חי פיזיקה שקוראים לו סולווי. והוא יצר קונגרס ל-22 אנשים גאונים חכמים מעולם הקוונטי ומעולם האנרגיות להגיע לשבוע של בילויים שבהם הם מציגים את כל הפיתוחים החדשים ואת הבעיות הפילוסופיות שנובעות מתוך הפיזיקה הקוונטית החדשה. וב-1912 איינשטיין אומר, עד עכשיו, על פי כל התוצאות שלנו ועל פי כל התיאוריות, הקוונט הוא גם חלקיק וגם גל. יש לנו נוסחה אולי שמקשרת בין הגליות לבין החלקיקיות של הקוונט? לא, אין לנו. זה שתי ישויות נפרדות שפועלות על יצור אחד. והאדם הנורמלי היה אומר לעצמו, אז שתי המושגים האלה הם לא נכונים ואנחנו צריכים בכלל להמציא מושג חדש. אבל המושג הזה לא יכול להתקיים כי אנחנו לא מכירים בעולם הקלאסי שלנו מושגים שיכולים להיות תואמים למשהו שהוא גם חלקיקי וגם גלי. ולכן אנחנו נתקעים בבעיה. כמו שאמרתי בפרק הראשון, כל הפיזיקה הייתה ניסיונות לעשות אנלוגיות לדברים. המרחב והזמן מתעוותים. יש בין כוכבים כוח. החלקיקים הם הגולים כי ככה נראה לנו שחלקיקים נראים. כל מיני דברים כאלה, כל מיני אנלוגיות. עולם המדע הוא עולם מאוד אנלוגי. גלים, מה זה גלים? למה שזה יהיה דווקא גל? כי אנחנו רואים גלים באוקיינוס אז אנחנו חושבים שזה גל. אבל הדבר הזה לא מתאים, אוקיי? אנחנו רואים שבפיזיקה קוונטית השיטה הזאת כבר לא עובדת. אנחנו לא יכולים יותר לעשות... אנלוגיות לעולם הקלאסי, וכשאני אומר עולם קלאסי אני מתכוון לעולם של הפיזיקה הניוטונית מה שנקרא. לעולם שפשוט אני רואה שתי מכוניות נוסעות. לעולם המקרוסקופי, אוקיי? לעולם שבו אני יכול לראות בעיניי. פיזיקה קוונטית אני לא יכול לראות בעיניי. אני לוקח לדוגמה תנה או מסה, שזה נתון מהעולם הקלאסי, אני יכול, לבד... אני יכול למדוד מסה בעולם הקלאסי, אבל מי אמר לי? שהמסה הזאת מתבטאת גם בחלקיקים. כלומר, זה הגיוני לי, אבל זה לא באמת נכון, יכול להיות. יכול להיות בכלל שכל העולם הקוונטי הוא שונה מושגית מהעולם הקלאסי. אבל אחרי זה, אנשים כמו בור לדוגמה, שאנחנו נתייחס אליהם עוד מעט, בפרקים הבאים כמובן, יגידו שאם העולם הקלאסי כבר מתנהג על פי סט חוקים מסוים, אז סביר להניח שגם החלקיקים שמרכיבים את העולם הקלאסי בנויים בערך על אותם חוקים. למה סביר להניח, אחי? למה? לא סביר להניח כלום בעולם המדע. לא סביר להניח כלום על הטבע. כי כמו שאמרתי 200 פעמים, ואנחנו הולכים לראות את זה 200 פעמים בסדרה הזאת. הטבע מנוגד להיגיון. הטבע הוא לא היגיון. הטבע הוא סט של עובדות קונטינגנטיות. אין שום קשר טוב או משהו כזה. לקונטינגנטיות של הטבע. אנחנו מייחסים לטבע כטוב כי אנחנו נוצרנו. אבל האם אנחנו מטאפיזית טובים? לא יודע. אם היינו מטאפיזית טובים מבחינת ערך אבסולוטי מסוים, אז כן היינו יכולים להגיד שהטבע הוא טוב כשלעצמו כי הוא מאפשר יצירה של משהו אחר שהוא טוב כשלעצמו. אבל אין טוב כשלעצמו בעולם הזה. אפלטון טעה, אין מה לעשות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו נמצאים כאן באיזושהי בעיה. מצד אחד, הקוונטום הוא לא באמת חלקיק והוא לא באמת גל. מצד שני, אני לא יכול לתת לו אה, מושג חדש, כי אין לי שום דרך לעשות לו אנלוגיה למציאות. ולכן מה שאני צריך לעשות זה רק להסתמך על המתמטיקה. אבל להסתמך על המתמטיקה זה מאוד מאוד קשה, כאשר אין לי שום אפשרות לדמיין את מה שאני עושה, לדמיין את החומר. אוקיי? אין לי שום אפשרות להסביר את זה בכלל, במילים לעצמי. כי אני לא יודע בכלל מה אני עושה. אני רק יודע שזה עובד. זו הבעיה שאיינשטיין הציג בקונגרס סולווי ב-1912. בעיה מאוד חמורה. שאף אחד לא ידע מה לעשות. באותו זמן, אחרי שהוא סיים את השיעור שלו, קם מקס פלנק ואמר, איינשטיין, כפר עליך, אתה טועה. אין דבר כזה בכלל חלקיקים לקוונטים. הקוונט הוא לא באמת חלקיקי. מה שהקוונט עושה זה שהוא מתנהג כמו חלקיק כשהוא מעביר אנרגיה. עכשיו זה תירוץ מאוד מעניין, נכון? כי מתי אנחנו רואים שהקוונט הוא חלקיקי? רק כאשר הוא מעביר אנרגיה לדוגמה לאלקטרון בניסוי הפוטואלקטרי. אבל אתם תראו עוד בפרקים הבאים שהקוונט הוא חלקיקי כשלעצמו בדיוק כמו שהוא גלי כשלעצמו. והבן אדם היחיד שקיבל את מה שאיינשטיין אמר, קיבל את הדואליות גל חלקי כזאת, קיבל את זה שיכול להיות בפיזיקה שתי תיאוריות מנצחות, שלמרות שאני מפריך כל אחד מה, מהתיאוריות, אני לא יכול אה, לזנוח אותם, כי זו הדרך היחידה שלנו להבין את המציאות, היה לנארד, שהוא מאוד תמך באיינשטיין, והוא היחיד שעמד ומחא לו כפיים. אבל באופן משעשע, שתדעו רק, אה, בתחילתו של הרייך השלישי, לנרדוד יספיק להגיד שהפיזיקה של איינשטיין היא פיזיקה של יהודים והוא ישנא את איינשטיין אחד uh, הנאצים הגדולים אחד הפיזיקאים הנאצים המתועבים ביותר שנעו בכדור הארץ אנשים כמו בור לדוגמה אם שנייה נחזור לבור וזה טוב מאוד שאני מסביר לכם כל סוף פרק את הבעיות שנובעות ממה שעכשיו אנחנו למדנו אנשים כמו בור לדוגמה אמרו משהו מדהים משהו שמתנגד לריאליזם הפנאטי של איינשטיין הפיזיקה מעולם לא באה להגיד לנו מה נכון לגבי העולם ומהו העולם כשלעצמו. הפיזיקה היא בסך הכל הדרך של האדם להבין מה קורה בעולם, אבל עולנו נצליח להבין מה קורה בעולם כשלעצמו. הפיזיקה היא כלי של האדם להבין דברים בהתאם למה שהוא יודע באיזשהו אופן. אבל היא לא כלי כדי להבין את מה שקורה באמת בעולם באופן הכי עמוק שיכול להיות. הפיזיקה היא לא מדע אבסולוטי שמוכיח לנו אמיתות אבסולוטיות. הפיזיקה היא בסופו של דבר מה האדם יכול להגיד על הטבע. האדם יכול להגיד שהטבע גלי, שיהיה. האדם יכול להגיד שהטבע חלקיקי, שיהיה. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להתקדם ככה. זו הייתה הגישה של בור, גישה פילוסופית. שאני מצדד לה, כי אני לא מצדד עם הריאליזם הפנאטי החולני של איינשטיין, צבבה? למרות ש-99% מהאנשים שישמעו את הפודקאסט הזה, ו-90% ב- מהאנשים באוניברסיטאות, למרות שלומדים את פרשנות קופנהאוגן ופרשנות של בור, מצדדים לריאליזם הפנאטי, לריאליזם הקשוח של איינשטיין, כי הוא הכי הגיוני. אני לא עובד על פי היגיון, אני עובד על פי מה שיש. טוב. בקיצור הצגתי לכם בפרק הזה את האפקט הפוטואלקטרי שאפשר להסביר אותו רק כאשר אנחנו מתייחסים לקוונט כחלקיקי והסברתי לכם את ניסוי שני הצדקים שאפשר להסביר אותו רק כשאנחנו מתייחסים לאנרגיה, לאור, לקרינה, לקוונט כגלי. שתי תיאוריות, שתי סתירות, דואליות אידיוטית, אף אחד לא מבין מה לעשות, אנשים מתחילים להשתגע, הפיזיקה מתחילה להיות לא הגיונית וזה אמרתי לכם, רק uh, הקצה של חוסר ההגיוניות במכניקת הקוונטים, זה הולך להיות ממש לא הגיוני בפרקים הבאים. ואני מאוד מקווה שאתם מבינים מה אני אומר כאן, ובוחנים לפעמים בגוגל את הדברים שאני אומר, אם אתם לא מבינים, ואם אתם לא מכירים אולי מושג שנקרא תנה, או אלקטרון, או כל מיני דברים כאלה, אז תבחנו את זה בגוגל, תחשבו על מה שאני אומר, כי אני מציג לכם כאן את הבעייתיות של האדם להבין את הטבע כשלעצמו. או אפילו אם נהיה פוסט-מודרניסטים, הטבע עצמו הוא הבעייתי, הטבע עצמו מטושטש. כשאנחנו שואלים לדוגמה את עצמנו, ועכשיו ככה אני אסיים, מהי משמעות החיים, אנחנו צריכים להסיק שיש משמעות לחיים, שיש אמת לטבע, שיש אמת לעולם, אבל אולי הטבע עצמו הוא מטושטש. ו... למרות שאנחנו הבנו את זה, אולי במאה ה-18, וחשבנו אבל שזה לא מתקיים גם בטבע החומרי, הנה, אני מציג לכם שאפילו הטבע החומרי הוא בעייתי. אפילו הטבע החומרי הוא ממש לא הגיוני. אנחנו לא מצליחים להבין את הטבע. לא בגלל שאנחנו לא הגיוניים, בגלל שהטבק כשלעצמו לא הגיוני. הטבק כשלעצמו לא מתנהג באופן הגיוני, באופן סביר. הטבק כשלעצמו, ואנחנו נלמד את זה, לא דטרמיניסטי. אבל על זה אני אדבר בפרקים הבאים. תרשמו לערוץ, תרחצו על הפעמון, כנסו לספוטיפיי, סמוטיפיי, תאזינו בכל הרשתות האלה, ונשתמע. ביי ביי. Bye, bye.